0: Cube Radio, en direct à LCN.
1: Oui, on remercie nos collègues de TVA Nouvelles LCN. Et euh, je suis en compagnie d'Alexandre Moranville-Ouellet. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour Sophie. Écoute, je, on parlait tout à l'heure euh, aux nouvelles de, du référendum de 1980. Ça m'a fait penser, toi, t'étais même pas né, t'étais même pas... Non, t'étais pas là.
2: Non, moi je suis comme né l'année en fait de, du deuxième référendum. Je suis né en 95 puis comme je suis né en décembre 95, je peux même te dire que j'étais pas vraiment là non plus lors du deuxième référendum à mon grand malheur.
1: Bon, alors moi j'avais 15 ans au, au référendum de 1980. Donc euh, voilà, tout a été dit et c'est pour ça que, avec l'annonce des réouvertures de salons de coiffure, je vais aller me faire masquer mes cheveux blancs parce que oui, j'en ai, parce que j'avais 15 ans <rire> au référendum de 1980. Voilà, tout a été dit, Alexandre. Écoute, euh, je vais en revenir sur le point de presse de Justin Trudeau. J'ai parlé un petit peu de ce qu'il a évoqué concernant euh, le port du masque, mais c'est évidemment pas la nouvelle la plus importante qui ressort de de son point de presse de ce matin?
2: Non, effectivement, deux annonces économiques qui sont survenues, là, entre autres celle euh, de la création d'une aide d'urgence du Canada pour les loyers commerciaux pour les petites entreprises. Ce n'est pas un nom qui a été fignolé, euh, qui devrait prendre effet à partir du 25 mai. Alors, on peut écouter le premier ministre Justin Trudeau qui explique d'ailleurs un peu plus en détail cette mesure.
0: On est en train de mettre sur pied un programme d'aide d'urgence pour le loyer commercial des petites entreprises. Dans le cadre de ce programme, les propriétaires pourront recevoir un prêt-subvention pour réduire de 75 le loyer des petites entreprises qui louent dans leurs, dans leurs immeubles et qui ont perdu la majorité de leurs revenus. Notre gouvernement, de pair avec les provinces et territoires, va couvrir 50 du loyer. On demande aux propriétaires d'immeubles de couvrir 25 et les locataires devront payer le reste à l'aide de programmes comme les comptes d'urgence pour les entreprises.
2: Donc, une espèce de formule donc qui, qui épongera... Un peu hybride, sois, ouais. Un peu hybride qui à 75 là pour un locataire euh, de, 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 de locaux pour sa petite entreprise. Là, les montants avec divers prêts. Bref, pour alléger un peu le fardeau là, sur certaines petites entreprises, ça peut venir aider. Pour les grandes entreprises, hein, c'est les inscriptions pour le crédit d'urgence, pour les grands employeurs, le CUGE qui commençait. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour traiter les demandes, mais on se rappelle que c'est une, euh, une énorme allocation des prêts de 60 millions de dollars et plus à des compagnies dont les revenus annuels dépassent 300 millions de dollars. On pense entre autres aux aéroports, les compagnies mmh. aériennes, les pétrolières, les gazières, etc. Donc euh, ce prêt-là là, qui euh, va être accordé. Mais euh, comme le rappelait Justin Trudeau, c'est loin d'être un chèque en blanc. On peut
0: l'écouter là-dessus. On va se faire une priorité de veiller à ce que ce programme soit juste et efficace. Alors, on s'est fixé un objectif très précis. Protéger les emplois et aider à la relance de l'économie. Je vais être clair, ce n'est pas un chèque en blanc pour les entreprises. On accorde des prêts pour qu'elles puissent traverser la crise et continuer d'employer des millions de Canadiens à travers le pays.
1: C'est bien qu'il précise que c'est pas un chèque en blanc parce oui. que c'est un petit peu ce dont on a l'impression euh, quand on parle de la PCU parce qu'il y a tellement de, de, de failles et tellement de possibilités de pour les ratoureux ouais. de, de ratourer je viens d'inventer un nouveau ouais, verbe, non, le verbe « ratourer ».«», peut-être que ouais. ça
2: existe même, mais c'est vrai que il peut y avoir plus d'inquiétudes quand même. Là. Quand on parle de, de prêts aux citoyens, de l'argent qu'on donne pour aider les, les petites entreprises et tout, ça passe bien. Mais quand on commence à parler de prêts de 60 millions et en haut pour des grandes entreprises, puis surtout les, les grandes entreprises corporatives qui sont souvent la cible euh, de plusieurs personnes qui dénoncent le, le, le grand capitalisme avec un grand C, et autres, là, les gazières, les minières, euh, etc. Donc, c'est certain que je pense qu'ils marchent un peu plus sur des oeufs, là qui vont entendre ça ouais peut-être que le c'est pas un chèque en blanc c'était pour rassurer certains détracteurs de ces mesures là
1: alors c'est assez particulier je pense pas avoir déjà vécu ça de mon vivant une inflation négative en avril de cette année
2: ben c'est la première fois en fait depuis septembre 2009 donc ah bon pourrait que alors tu, genre, tu, tu je, je l'ai vécu très de chance. mon vivant. Ouais, ouais. tu l'as vécu de ton vivant <rire> mais c'est un taux d'inflation négatif ça a été rapporté par Statistique Canada aujourd'hui là c'est l'indice des prix à la consommation l'IPC, qui a diminué de 0,2%. Vir... de point euh, d'une année à l'autre, là comparativement pour les mois d'avril. Euh, donc, c'est certain que c'est dans la foulée de la crise de la COVID-19. On le sait, il y a eu une chute des prix du carburant, entre autres. là C'est la grande responsable de, du plongeon de cette inflation. Euh, par contre, on sait qu'il y a d'autres baisses. Là, le secteur des transports, entre autres, des mm -hmm. vêtements, des chaussures, loisirs, etc. Hein, le seul prix vraiment la consommation qui a augmenté c'est l'alimentation, mmh. c'est vraiment les épiceries alors c'est tout cela qui explique là, une inflation négative pour le mois d'avril
1: et euh, écoute, à la prison de Bordeaux, un détenu qui a succombé à la COVID. Donc, euh, ben nos condoléances, évidemment, à toute euh, la famille.
2: Mais certainement. Un détenu de 72 ans qui a succombé à la prison de Bordeaux. Il était en attente de sa sentence. Il aurait refusé d'être intubé. C'est le peu d'information qu'on a euh, pour l'instant. Là, On se rappellera qu'il y a 93 détenus et 37 membres du personnel qui ont été infectés par la COVID-19 depuis le début de la pandémie à cet établissement-là. Il y a même une autre cinquantaine d'agents des services correctionnels qui ont été retirés de façon préventive. Donc, c'est une situation qui, qui est suivie de près, celle dans les, euh, dans les prisons, dans les centres correctionnels. D'ailleurs, ça va peut-être être une occasion aujourd'hui à 13h pour les journalistes de poser des questions à la mm -hmm. ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui va être en remplacement de François Legault pour le point de presse quotidien du gouvernement. Alors, euh, c'est une situation qui reste à suivre.
1: Oui, et euh, bon, écoute, c'est jamais euh, des bonnes nouvelles quand on entend ça, mais des moaques de Kanesatake qui bloquent l'accès au parc national d'Ocap. Parce que ils veulent empêcher la propagation du virus.
2: Les raisons sont pas extrêmement. claires. on dit que c'est vraiment là une affaire, un dossier politique. Euh, alors, tu sais, le parce qu'il Pascal Quévillon, lui, qui demandait au ministre François Legault à la sortie du Québec d'intervenir, mais l'ISQ n'interviendrait pas. Parce que justement, c'est un dossier politique. politique ouais. Il y a très peu de détails, mais il bloque aujourd'hui l'entrée le, du parc national d'Oka parce que c'est les parcs de la CEPAC qui, qui réouvrent aujourd'hui. Euh, alors, pour l'instant, là, il semblerait y avoir là, des négociations, des discussions entre autres avec le grand chef Simon. Euh, pour le reste, ben, c'est certain. Il y a déjà des points de contrôle qui ont été mis euh, depuis le début de la pandémie, là par la municipalité par euh, les, les, les Mohawks de Kanesatake, qui veulent éviter que la, la, la COVID se propage dans leur communauté, qui est à risque. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de problèmes de diabète, de haute pression, de problèmes cardiaques, des cancers mm -hmm. chez les populations autochtones, donc des populations qui sont souvent plus à risque. Alors, est-ce que ça rapporte est-ce qu'il y a un lien entre ces, ces, ces barrages ces contrôles routiers qui avaient déjà été installés et là maintenant, un, un blocus devant le parc national d'Oka, ça reste à voir la situation qui est suivie de près en, encore une fois en ce moment.
1: Et en terminant, ben écoute, on sait évidemment que euh, ben c'est déjà commencé. Euh, les, les Montréalais sont très friands de vélo parce que bon ils à peu près la seule façon de se, de se déplacer de toute façon. Et Bixi Montréal, ça va bien? Leurs finances sont, sont non pas dans le rouge, mais dans le vert.
2: ben Oui, et beaucoup dans le vert. Un surplus de près de 600 000 que Bixi Montréal présentait un peu plus tôt aujourd'hui pour leur bilan financier de l'année 2019. Alors, les revenus aux différents abonnements qui ont, qui ont augmenté, le près de 6 millions de dollars de revenus là, pour les abonnements, hausse de plus de 700 000 par rapport à 2018. Euh, C'est vraiment une saison record également en 2019. Il y a eu cinq ,8 millions de déplacements Bixi. C'est une hausse de 8% par rapport à 2018. Alors, c'est une croissance de 80% de l'achalandage sur les cinq dernières années. 309% d'augmentation des ventes, encore une fois, sur cinq ans. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Bixi, ça fonctionne. Euh, Puis, si on parle de l'année 2019, là, même pas avant la pandémie, non, non, je n'ose pas imaginer. Ah, ça euh, va être
1: maintenant. le délire.
2: Richard me disait d'ailleurs que vous êtes... C'est un nouvel euh... adepte. C'est oui. un
1: nouvel adepte de Bixi. Mais en fait, on est tous les deux des nouveaux adeptes de Bixi. C'est oui, mais... un petit peu gênant de le dire, Vincent, euh, Alexandre, mais euh, <rire> notre fils a 12 ans et jusqu'ici on lui avait pas, il ne savait pas comment faire du vélo. Ouais, il on lui avait pas enseigné et là maintenant euh, ben, c'est un fou du vélo, c'est un, un cycliste émérite. Jamais et donc euh, papy et mamie sont obligés de suivre derrière, <rire> un peu essoufflés ma foi. Mais euh, mais Bixi c'est tellement euh, extraordinaire et, euh, et à tel point que Parfois, on arrive devant un stand de Bixi et il y en a plus. C'est oui. vraiment hyper populaire. Puis euh, Avec ce que la mairesse Valérie Plante a annoncé, là, que il va y avoir beaucoup plus de pistes cyclables et oui. de transit malls, comme les euh, elle les appelle. Parce qu'elle oublie parfois qu'elle est à la tête de la première ville francophone d'Amérique. Donc, les transit malls. Je suis sûre qu'on peut trouver un mot en français pour ça. Donc, il va y avoir en effet beaucoup de, de, de vélos cet été à Montréal. Et évidemment, partout ailleurs dans la province. Merci beaucoup, Alexandre. désolé de t'avoir appelé, Vincent. Mais et les habitudes, tu sais ce
2: que c'est? C'est un honneur de me faire appeler Vincent. Pour
1: les sais gens sais. de mon âge, c'est difficile de se départir de nos vieilles habitudes. <rire> Merci Alexandre. Merci. Après la pause, on va parler avec le journaliste André Noël parce qu'il a noté un certain nombre de contradictions dans le discours de Dr Horacio Arruda qui est invité à tout le monde. en parle dimanche. On s'en parle après la pause.